0: én jó, szép jó napot kívánok mindenkinek! Rédai Gábor vagyok, ez a Repszíti Keleten Nyugaton podcast, és most kivételesen nem Zukály Zolit, hanem Agárdi Lacit köszönhetem a mai adástra, Szia Laci.
1: Szia Gábor, köszöntöm a kedves hallgatókat, és ugyan Zoli nincs, ide én is örülök, hogy itt lehetek. Nos,
0: szerintem sokan örülnek annak, hogy végre meghívtunk téged újra a műsorba, mert én úgy veszem észre, hogy rendkívül népszerűek azok a cikkek, amiket prezentálsz ugye a saját blogodon az a Magyarország csoportban és hát ez nem is véletlen, mert elég komoly és mélyre melő elemzéseket láthatunk tőled, egy nagyon picit mesélj már yeah. erről, hogy mégis hogy jött az ötlet, hogy majd egy ilyen blogot indít a nba foglalkozó blogot.
1: Az ötlet körülbelül három évvel ezelőtt jött, és nagy lelkesedésemben úgy három hónapon keresztül csináltam is. Majd röpke 33 hónap szünet után most ismét folytatom. A kihagyásnak voltak okai kokai, kép az, hogy tudtam újságíróként dolgozni a köztes időszakban, és mivel most ez a lehetőségem megszűnt, ezért most visszatértem erre a hobbihoz, mm-hmm. hogy úgy mondjam, mert azért csinálom, mert szeretek ezzel foglalkozni az nba t is azért szeretem leginkább, mert engem vonzanak a statisztikai mutatók, és lehet, hogy ezzel a kisebbséghez tartozom, de számomra ez a legszebb része az egésznek.
0: Hát, és semmiképpen fogom azt mondani, hogy a kisebbséghez tartozom. Ugye nekem is szívszerelmem az NBA, és ezen belül pedig én is nagyon gyakran böngészem a statisztikákat, meg ugye Zoli is, úgyhogy ezt mi abszolút megértjük részünkről. Mindenesetre örülök, hogy a mai overreaction be csatlakoztál hozzám, és természetesen szeretném elmondani, kedves hallgatók, hogy még mindig érdemes egyrészt csekkolni a KDM-bárnak a Facebook oldalát az a kapcsolatban, hogy a hétvégén milyen mérkőzésekre lehet összeszerveződni, másrészt pedig a Repsiti oldalát, ahol nem csak hogy karácsonyi akciók vannak, hanem hogyha még 5000 forint fölött vásároltok is bármit náluk, amire szükségetek van. Ugye Magyarország legnagyobb NBA cuccokkal foglalkozó oldaláról beszélünk, akkor azt tegyétek a honlapon írjátok be a keleten promókódot, és kaptok ajándékba egy is tornazsákot ezt csak ami hallgatóink számára van. Ma, mielőtt nekiessünk az overreactionnek, most már nem tudjuk tovább palasztani a sorsolást, de azt gondolom, hogy egy pici magyarázattal is tartozom. Az előző héten már annyira zoli annyira betemette a munka, hogy egyszerűen nem is bírtunk összehozni egy részt, pedig ugye a sorsolást is meg akartuk tartani, és akkor Zoli indítványozta, hogy most egy ideig, egy-két hétig, háromig, majd meglátjuk, ő egy picit visszavonulna, és megpróbálná utalérni magát melóban. Úgyhogy a következő pár adásban valószínűleg majd egy csomó vendéget fogok hívni. Nem, nem hiszem, hogy sok újdonság lesz benne, mert mindegyiket jól ismeritek már, és Zoli majd valamikor új évtáján visszatér Addig is viszont a sorsolás, hiszen volt egy játékunk. A lényeg az volt, hogy ha a patronon támogatsz minket, és egyébként mész ki NBA meccset nézni tavasszal, vagy hát akár már decemberben, akkor jelez nekünk, és hogyha jelentkeztél, akkor mi sorsolunk a győztesnek két jegyet maximum kétszer 100 dollárig kifizetünk, azért ezek már elég jó jegyek lehetnek, és Laci akkor téged kérnélek most meg, hogy egy random szám generátort azt légy szíves töltsd be. Megvagyok. Szuper, addig felsorolnám ugye 10 darab jelentkezünk volt, felsorolnám csak a kereszt neveket, és Laci, neked megmondom, hogy a legalacsonyabb szám az egyes, a legmagasabb a tízes lesz, amit be kell állítanod. Szóval egyessel Lajos rukkolhat, kettessel István, hármassal Bálint, négyessel László, ötössel Gábor, hatossal Patrik, hetessel Tamás, nyolcassal Ádám, kilencessel Zoltán, és tízessel Áron. Tehát (coughs) ők jelentkeztek Patreonon, és Laci, akkor arra kérnélek, hogy nyomd meg azt a varázsgombot, és mondj egy számot.
1: Már és... Mielőtt csalással vádolnának, szeretném leszögezni, hogy az említett László az nem egyezik velem. Igen, hogy... igen, 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 jogos. És már is generálom, és a 90es anyerő.
0: Kovács Zoltánnak szeretnénk gratulálni, aki a patronunk és megnyerte ezt a díjat, vagyis kettő darab meccs belépő jegyet az amerikai túrájára, úgyhogy Kovács Zoltán sok szeretettel gratulálunk. A többieknek pedig nagyon szépen köszönjük, hogy megtiszteltetek minket azzal, hogy jelentkeztetek, mert hát összesen voltatok tizen, többre számítottam, de az is igaz, hogy Mondjuk van 180 patronunk, az is nagy szó, hogy 180 emberből 10 ezen a tavasszal NBA megy, szóval valahol meg reálisnak tűnik. Minden esetre Kovács Zoltán a nyertesünk, és belecsapunk most az overreaction-be, mert ismét hoztunk hat csapatot. És ebből az első az, mondhatom, hogy botrányoktól tarkított, idényt futó New York Knicks lenne, mert hogy hát... Ö történt egy és más az elmúlt időben. Kezdjük azzal, hogy te bármilyen racionálisokat fel tudsz sorakoztatni amellett, hogy kidugták Fitzdélt.
1: Én a New semmivel kapcsolatban nem tudok racionális érveket felsorolni. Se azzal, hogy az edzőt kirúgták, de a nyári igazolásokkal kapcsolatban se, hogy a fiatalok nem kapnak lehetőséget. Nax például alig 20 perc szert játszik triér ilyen 12 perceket, RJ Barrettnek is kezdenek visszaesni a percei, és a veteránok pedig annyit játszatják, amennyit nem szégyellik, miközben olyan szerződéseik vannak, amikkel még így is nehéz lesz őket elcserélni, hogy csak egy évük van a többségnek. Na ez egy nagyon érdekes kérdés, igen. Most még a Fizdél dologra szeretnék
0: először igen. reagálni, de aztán tényleg térjünk rá arra, hogy mégis miért árulják a kirakatban ennyire ezeket a játékosokat, és hogy ennek mennyi van. Szóval ugye itt... Azt látjuk szerintem, hogy valakinek el kellett vinni a balhét, de ez a balhé egy teljesen generált, semmit mondó balhé, és... Ami történt, az az, hogy Dolenék úgy igazoltak a nyáron, hogy azért nyilvánvalóan megtartották a flexibilitást, nem csak 2020-ra, és nem is elsősorban, hanem 21 re amikor jönnek a nagy nevek a szabadügynök piacon. És ugye ez teljesen kristálytiszta volt az egy plusz 1 éves, meg a 2 plusz 1 éves szerződésekből is. Ekkor aztán ki lett mondva, hogy de hát azért szeretnénk fejlődni, meg ezek jó játékosok, úgyhogy play megyünk. Ilyenek elhangzottak, vagy hogy szeretnénk minél jobbak lenni. Aminek viszont semmi értelme nem volt. Hogy, hogy ez elhangozzon. Mert miért? Hát könyörgöm. Maga, maga az igazolási politika megmutatta, hogy ezt az évet nem a nyerésre akarják el. Most majdnem azt mondom, hogy pazarolni, nyilván a winning culture fontos lenne a kialakítása. De azért értitek, hogy mit mondok. Egyértelmű, hogy itt még ez gyűjtés folyik. És ráadásul jött az a botrányos sajtótájékoztató, amikor a Nix nem túl jó rajta után egyszer csak Dolan szólt a két GM-ünknek, ugye, hogy hát tessék lemenni, és és nyilatkozni fizdél helyett arról, hogy hát ennél jobbra számítottunk, és hogy milyen megteszünk, hogy fejlődjön a csapat, ami egyébként nevetséges. Tehát hogy jut az uajdonosnak ilyen eszébe? Tehát uh, már, már, itt, már itt lehetett látni, hogy, hogy itt, itt valami furcsa delíriumban vannak azzal a kapcsolatban, hogy ők majd jók lesznek, vagy az is lehet, hogy nem, hogy jól tudják, hogy nem lesznek jók, de úgy tesznek, mintha jók akarnának lenni, amit viszont senki nem vesz be az égvilágon, és ha ennek volt az áldozata fizdél, Akit egyébként nem tartok kiemelkedő edzőnek az eddigi pályafutása alapján. Tehát nem mondom, hogy ő lenne a jövő bajnok New York Nixének az edzője, de hogyha most tényleg ezért kellett mennie, akkor az szerintem nevetséges, és nem csoda, hogy a fél egyző világ felszólalt ellene.
1: Igen, valószínű, hogy nem egy top 5-ös vagy top 10-es edző fizetel, sőt, szinte biztos, de a jelenlegi edzőpiacon nem nagyon tudnak olyat hozni, akivel jobb eredményeket tudnának elérni. Ezért se volt értelme ennek a döntésnek. Mert ha azt hiszük, hogy belőle egy Becky Hammond, ami szenzációs lenne sok szempontból, és valószínűleg megpecsételné a karrierjét, de hát
0: igen, akkor se lennének előrébb. És nem, nem. Nem, egy percel se lennének előrébb. Hát most, ha csak mond nem húz elő valami Inner popovicsot azonnal, amit én nem hiszek egyrészt, másrészt meg itt Popovic se tudna csodát tenni. Hát szegény már most Szalantonióban sem tud, vagy alig tud. Hát. Szóval van egy keret, ami abszolút nem úgy van összerakva, hogy jól illeszkedjenek egymáshoz a puzzle darabkák, hanem úgy van összerakva, hogy itt egy csomó veterán, akiért eszetet szeretnék szerezni, második köröst, első köröst, fiatal, stb. És akkor most rátérhetünk arra, hogy ráadásul Fizde- Elegettéve szerintem a csapat akaratának, vagy pedig annak a nyomásnak téve eleget, hogy itt mindenképpen nyerni kell, nem tudom melyik volt a, az igaz, de a kettő közül az egyik biztos, játszatta a veteránjait. És ezek a veteránok ezek közül, hát nem tudom te hogy vagy vele, Laci, én egyetlen egyet Markus Moriszt tudom elképzelni, hogy érte akár még egy first round picket is lehet kapni, de hogy ő neki lesz cserepiaca abba biztos vagyok. Ki a franc vinne egy Bobby Portiszt ilyen 10 milliós szerződéssel, akár csak egy plusz egy évre is?
1: Szerintem Morrisnak az elcserélése is nagyon problémás lehet, mert megnézte azokat a csapatokat, akiknek neki erősítés lehetne. Contendernek 20 percekre nagyon jó lenne, de egy rájátszásért küzdő csapatnak is, de Gyakorlatilag egyre sincs olyan szerződése, nem tudnak olyan szerződéseket összecsomagolni érte, amivel szabályos cserét tudnak érte csinálni.
0: Mit szólsz a Portlandhez?
1: Pont azt akartam mondani, hogy a Portlandet néztem, hogy esetleg még a deadline előtt, mikor már Nurk is visszajön, akkor Weizszerődbe Weitzard, lehetne cserélni mondjuk egy Morris plus Ellington vagy Morris plus Sportis csomagra. Uh-huh. De ez a maximum.
0: Igen, meg ugye ott van még Bézmor szerződése is, csak uh, ilyen szempontból elég problémás, hogy szegény radni hudászakította az, aki leszét, mert akkor ott tartunk, hogy nem vagyunk ki a vízből, mert egyszerűen kell oda az ember, meg kell oda az ember anyag. Nagyon kíváncsi leszek, hogyha, ha még Morisszal is küzdeni kell, hogy őt cseréljék, mert ugye Ellington, mindenki pontosan tudja, hogy mire képes, ehhez képest ö, most sérülget, aránytalannak tűnik a szerződése, Payton gyakorlatilag sérült és nem játszik, Portis, amikor játszik abba sincs sok köszönet, Touch Gibsonra még azt mondom, hogy csak-csak. Rendőnek meg ugye 2 plusz 1 éves a szerződés, nem is hiszem, hogy el akarnák cserélni.
1: Igen, de Touch Gibson is, aki ez a csak-csak kategória, neki is azt hiszem 9 milliós éves fizetése van, ami ami szintén fájó benyelni, még akkor is, hogyha nem egy 15 milliós érték, de össze, valakit oda kell adni érte.
0: Hát nyilván, tehát itt a, az játszik, hogyha van egy-egy bent lévő szarszerződésed még régről, és, és azt tudod odaadni. Ami nyilván azzal járna, hogy akkor mellé kéne adni, főleg ha igazán szarszerződés, akár egy védett fröztöt, és ennyit még nem nagyon ér meg, Touch Gibson. É. Ez a nehéz, és tényleg a, ugye az ilyen típusú csapatoknál általában, amikor elemezzük őket, foglalkozunk a fiatalokkal, hogy ők mennyit játszanak, hogy hát itt nem kül- Önnyű, mert Kevinnaksnak volt olyan meccs, amikor nem volt rotációban. Például. Teszem hozzá, amikor rotációban volt, akkor a tavalyihoz képest semmilyen különösebb fejlődést én nem véltem felfedezni. Nem tudom, hogy te látsz-e bármit nála, például. Ő, ő sajnos elég rossz játékosnak tűnik itt a karrierje elején.
1: Igen, és nekem az a nagy problémám vele, hogy azt érzem vele kapcsolatban, hogy ő buta is, hogy nem csak rossz játékos. Hogy... Ah, rossz kombó. A, a döntéshozatalokkal elég nagy problémái vannak amin egy jó edzőt tényleg segíthette, még hogyha a vezetés olyan, amilyen, de egyelőre én nem táplálok túlnai reményeket beli.
0: Igen, meg ugye emlékszünk olyan példákra, akiknek kellett két-három év, mire megtanulták úgymond az nba azt, hogy ki hol van körülöttük, jobb döntéseket kezdtek el hozni, tehát még hogyha mondjuk nem is vagy egy Einstein, akkor is ha beleszoksz a ligába, az óriási segítség ilyen szempontból. Nem tudjuk, hogy Nax Einstein-e vagy nem, de abban biztosak lehetünk, Egyelőre az egyik legrosszabb játékos a ligában. Jó, oké, nax, de Dodson is alig játszik, meg Trier is alig játszik. Smith ugyan játszik, de a padról jön, amit annyiban nem értek, hogy nyilvánvaló hogy a nem bírja el irányítani ezt a csapatot. Mitchell Robinson a padról jön, ezt megint magyaráz meg. Azt gondolom, hogy ezeknek a fiataloknak ez az év még tökéletes lett volna arra, hogy még egy picit kapjanak bizonyítási lehetőséget, és megnézze azt a New York, hogy ki az, akit a jövőben is lehet használni. Ez azt sugalja, hogyha ezt így szeretnék majd, hogy minél hamarabb szeretnék ráadásul majd a veteránokat elcserélni.
1: Remélhetőleg ez lesz, de én már semmit nem tudom hogy elhinni, hogy mit fognak csinálni New Yorkban, de ha valami pozitívumot kellene keresni, akkor RJ Barrettnek a játékát mondtam volna pár meccsel ezelőtt, de ő is arról sokat beszélünk, hogy milyen jól kezdte a szezont, de az elmúlt meccseken ő is botrányosan teljesít szerintem. Ami egy nem feltétlenül probléma, de azért érdemes arra is odafigyelni, hogy most éppen rosszabb napjaid hoz éli ő is. Egyrészt,
0: másrészt pedig tehát a nyújak tök utolsó támadásban. Ezt nem véletlenül van így, én ezt a szezon elején is megmondtam, baromi rosszul van összerakva ez a csapat, de mellé csak 24-ek védekezésben, ami jó, nyilván nem akkora meglepetés, de azért itt van egy pár tűrhető védő, meg veterán. Valahogy, amit Zoli korábban mondott, ez a motivációs tényező biztos, hogy nincs meg náluk, és én éppen ezért féltem legjobban a fiatalokat és Berettet is, mert gondolj bele, hogy Berett abba fog beletanulni, abba fog belenőni, hogy ő nagyon erőködik, próbál jobb és jobb lenni, közben pedig veszít a csapat, és hogy támadásban nem megy, oké, okay, de hogy védekezésben sem lát semmi ölt, ami emlékeztet egy vinning. Culture-re. Nem könnyű helyzet ez a New Yorknak, és én most, ha már mentenem kéne a menthetőt, akkor egyértelműen azt csinálnám, hogy minél hamarabb megpróbálnék megszabadulni a veteránoktól, és cserébe olyan játékosokat kapni, akik lejárók nem akarnak játszani, vagy kivásárlom őket. Te mi lenne a következő lépés New Yorkban? Mert, mert egyébként nagyszerű ütemben tartanak a felé, hogy ővék legyen a majdnem legnagyobb esély. Ugye most már az első négynek hasonló esélye van, de majdnem legnagyobb esély az első draft pick.
1: Én a szívem szerint felgyújtolom a Madison Square Garden, de főleg a vezetőséget a tulajdonostól. Szerintem amíg nem cserélik le a vezetőséget, meg nem lesz új tulajdonosuk, ami nem úgy néz ki, hogy lesz a közeljövőben, szerintem nem nagyon lesz változás. amit tudom nagyon szorú halani főleg mik szürkolóknak, de ők ezzel pontosan tisztában adnak, hogy ez a helyzet Én Igen,
0: akartam is mondani, hogy elég erős, hogy gyanúm, hogy egyetértenek veled. Ha nem is a Madison Square Garden, de a a vezetőség felgyújtásában, és menjünk akkor most tehát nyugatra, ahol a Utah Jazz a következő csapatunk. A, a jazznél is komoly problémák vannak. Nem is olyan régen kijött egy elemző cikked arról, hogy mégis mi a fene történt Mike Conley-val, a, ami főleg annak a tükrében volt vicces, már nem a cikk, hanem az, hogy, hogy bizony te is arra a következtetésre jutottál, hogy Kánin-nál azért a lassulás jeleit is észre lehet venni. Hogyha mindezt megnézzük, akkor ez azért vicces, mert még Conley maga alkudozott a jazzzel, hogy minél többet adjanak érte Memphisbe, és lehet, hogy a Memphis jókor szabadult meg tőle. Egyáltalán rá lehet-e húzni csak a, hát, hihetetlen rossz formába kerülést inkább úgy mondanám, mert voltak az egy jobb időszakai ennek a jazznek idén.
1: Nem tudnám egyértelműen őt hibáztatni. Abban biztos vagyok, hogy valamennyi idézőjelet mutatok most. Felelőssége van abban, hogy rosszul teljesít. Lehet, hogy tényleg elkezdett öregedni, de ahogy nem szeretek magamra hivatkozni, de hogy a cikkemben is írtam, a Rubiónál is megfigyelhető volt, hogy az első 15-20-30 meccsén gyengén teljesített, meg teljesen máshogy játszott, mint vagy korábban az egész pályafutása során, és nem lennék meglepődve, hogyha a szezon végére elkezdene illeszkedni a csapathoz.
0: Én is azt gondolom, hogy Kárlit még nem kell eltemetnünk, és hogyha jobban illeszkedik a csapathoz, akkor ő tényleg nagyon jól fog, mert neki mindenem megvan ehhez. Nyilván nem az a védő, aki három-négy éve volt, de még mindig egész korrekt védő, és emellett ő off the ball is jó játékos volt, mindig is. Tudta a catch and shoot triplát dobni, nagyon jó secondary vagy first ball handler, tehát Mitchell-el ezekkel megosztózhatnának, tehát elvileg minden stimmel, hogy gyakorlatban aztán ugye, ahogy te is írtad, vannak változások, például gyorsabb kosárlabdát játszik, mint Memphisben, kávé valaha kivéve fizdél alatt, <gül> ha már ma emlegettük őt. Na de azért amellett sem menjünk ezt szó nélkül, hogy a Jazz jelen pillanatban 24. támadásban 105-ös offenzív ratinget tudnak, és ez a csapat ez úgy lett most összerakva, hogy Favors-t lecseréljük gyakorlatilag Bogdanovicsra, bojára és végre fogunk tudni támadni is amellett, hogy megmaradunk jó védőcsapat. És rosszabbul támadnak, mint tavaly. És én azt gondolom, hogy itt muszáj egyéni felelősöket is keresnünk, muszáj megnéznünk azt, hogy ki az, aki egyszerűen nem játszik megfelelően, és Donovan Mitchell például egy nagyon érdekes kérdés, hogy beleesik-e ebbe. Szerinted beleesik?
1: Nálam kevésbé esik bele, és azért, mert nézegettem most az advanced statokat így, mielőtt most elkezdtük a felvételt, és azt hiszem, hogy mikor a Donovan Mitchell nincs a csapatban, akkor a jazz az offensive ratingje 95 körül van, ami durván alacsony, és ennél is sokkoló, hogy amikor Bogdanovic nincs pályán, akkor a Jazznek 92,1-es offensive ratingje van. Hát
0: ez azért, mert hát valahol sokkoló, de azért nem meglepő, Igen. mert ez a kettő játékos jelentette eddig az offense-t úgy, ahogy van. <coughs> Csak ezzel az a probléma, hogy Donovan Mitchell, és ezt ki akartam emelni, le- lehet, hogy fejlődött idejre is nem igazán látjuk, de az biztos, hogy a legrosszabb dobás elosztása ez most karrierjének. Rengeteg hosszú középtávolit vállal. Az egész jazz is egyébként tavalyhoz képest több középtávolit dob, kevesebb triplát már arányaiban, és kevesebbszer próbálkoznak a gyűrű közeléből. Hát analitikus szempontból egy ilyen tragédia történt, vagy egy katasztrófa, és felborult valamilyen egyensúly, és a jazz egyszer csak ott tart, hogy a középtávoli és azon belül is inkább a a közel ilyen flóter távolságban a liga élébe tartoznak kísérletek számában. Ami önmagába hordozza azt, hogy már nem lehet annyira sikeres az offenzet, ha csak nem ilyen San Antonio taktikával nyomott, hogy ami viszont nem középtávoli az üres tripla, ugye tavaly ők ezzel egy jó feszt tudtak rakni, de én nem is hiszem, hogy egy Queen Snyder csapatnak ez lenne a célja, hogy ennyi szar középtávoli dobjon.
1: Szerintem sem ez a hosszú távon kifizetődő nekik, de én amennyire néztem a meccseket idén, nem csak a gyárt, hanem a többi csapat meccsét is. Van a liga szinten egy megfigyelhető jelenség, hogy a legtöbb csapat egyre többet vérekezik zónát, és erre az egyik leggyakrabban használt válasz az, hogy a játékosok elkezdenek többet futni támadás közben, és az üres területekre, ami jelen esetben a középtávolig belépnek, és ott kapják meg szabadon a labdákat, és szerintem ezért is lehet ez a jazz, hogy ők jobban beleesnek ebbe, hogy elvállalják azokat a dovásokat, amiket nem biztos, hogy kellene, de amit nagyon felkínál nekik a védekezés.
0: Persze, én azt gondolom, hogy a zóna el legnagyobb ellensze nyilvánvalóan az, hogyha egy olyan shooting galot körülve, mondjuk a centeredet, vagy esetleg egy Mind az öt ember tud dobni, felállásba felmész, ami széthúzza a zónát, és engem pont ezért zavar ez a teória, hogyha igaz, akkor kérdezem én, miért nem dobják szét ezeket a zónákat. Ugyanis erre meg lenne alapvetően az emberállomány. Royce O'Neill érdekes, ő nem egy high volume, ugye így szoktuk mondani, aki sokat vállal. Nem egy sokat vállaló játékos. Amikor dob, akkor most neki is voltak gyengébb meccsei, ide előtte meg ilyen 60%-kal dobott szóval, mondhatjuk, hogy hogy, hogy egyébként, amikor dob, akkor üresen dob, és azt általában bedobja. Vajon vissza kellett tenni ingaszt a kezdőbe, mert, mert ingaznak viszont katasztrofálisan sült el ez a pad, miközben az ember azt gondolta az elején szerintem, hogy full logikus, hogy legyen egy tényleg irányítani, meg passzolni is képes játékos a padon, és akkor a kezdőbe, ahol már így is annyi labdaigényes ember van, nem kell Ingolsz, hanem kell egy triendi játékos, aki rojszani a személyébe megvan. Szóval az egész nekem legalábbis logikusnak tűnt, és, és szerinted vissza kellene cserélni, vagy, vagy számítana ez valamit?
1: Egy próbát szerintem mindenképpen megérne, de egyből felmerül a következő kérdés ebből, hogy ki helyet teszed vissza mert kiveszed óniat, akkor az a vérekezéssel fog látszódni. Ha kiveszed Bogdanovicsot, esetleg, akkor lehet, hogy a kis padról nagyon eredményes tudna lenni, de nem biztos, hogy ki akarod őt a kezdődből, mert jelenleg lehet, hogy ő a jazz legjobb támadó játékosa. Igen, igen,
0: ez, hát ez nehe- nehe- nehezen gondoltuk volna ezt a szezon elején, de, de gyakorlatilag nem tűnik ez most uh, olyan ördöktől valónak.
1: És ekközben most Koln sérülés miatt kiadott két meccset, ingőz bekerült a kezdőbe, első meccsén tíz gólpassz, második meccsén nyolc gólpassz, Igaz, hogy az egyiket elbukták, de úgy tűnik, hogy még mindig tudja irányítani ezt a kezdősor.
0: Egyébként mondanék Boyannak az idei szezonjából pár statisztikát. Abszolút karrier csúcs 20,6 pontot átlagol. A ketteseket 5 vagy 46%-kal dobja, ami nagyon jó, a triplákat pedig 69 kísérletből 45,3%-kal. Hát a csávó gyakorlatilag ledobja a csillagokat az égről. Négy büntető, ami szintén karrierje legjobbja, 88%-kal, és emellett 4,4 lapattanó, két asszisz. Hát igen, sosem a játék egyéb területeiben volt ö, nagy segítségére a csapatainak, ezt azért tudtuk jól. És például a 4,4 lapattanó egyértelműen kevés. Most azt nézve, hogy ő gyakorlatilag 4 játszik. De mondjuk On-Eel ott van mellette, nem olyan nagy gond, de ez a két asszisz meg azért elfogadható szerint, mert hogy őnek inkább dobnia kell a még így dob, és nem tovább passzolni a labdát. Szóval azért egy ilyen, ilyen idénynyel jelentkezik be Bojan Bogdanovic, és a jazz pedig az 50% felé szágult. Tehát, hogy ez, ez, a, ez a kemény. Említettük akkor tehát Conlitt, említettük, én említettem mitselt. Goberrel mi a helyzet szerinted?
1: Hát az advanced statokt szeretik őt most is. A például védekező PIPM-ben negyedik helyen áll, ami azért még mindig nagyon elit, de az az érzésem van, hogy valahogy ő se találja a helyét támadásban.
0: Nekem is. Ezért kérdeztem. Igen.
1: Most nyáron a válogatottban láthattuk, hogy őt még akár többre is lehetne használni, mint a jazz használja, mert igaz, hogy FIBA rendezvényen, de sorra hozott négy-öt gólpaszos meccseket is, a passzjátékát is tudnák talán jobban használni.
0: Abszolút. Szerintem Gobert ilyen szempontból maximálisan jobban használható lenne, és lehet, hogy favors eltávozott az a viszonylag jól passzoló magas ember, aki, aki valamit működtetett itt egyébként. Azért nem gondolom ezt, mert ugye a jazz az egy elképesztően pick and épülő játékot játszik, Ö, és most nem csak arra kell gondolni, hogy egy pick and roll, aztán rögtön megy be Mitchell vagy karni, hanem akár több, négy-öt is lemegy egy támadás alatt, tehát Snyder mindig is ezt csinálta, ehhez pedig jól elzáró magas emberek kellenek, Rudy Gober mindenképpen ilyen, nem tudom, nem hiszem, hogy Favors hiányzik, egyszerűen nem állt még össze ez a jazz, és természetesen már megint az van, ugye az összes Utah szezon ilyen évek óta, hogy nekik van a legkönnyebb legkönn szezon második felére. Úgyhogy lehet, hogy a teljesen szokásos menetrend szerint a Jazz majd valamikor beprocenti a motort december végén, január elején, és aztán utána a, a kb. a legjobb hátralevő szezont hozza le az összes NBA csapat közül.
1: Nagyon valószínű, hogy így lesz. Ha megnézzük az eddigi sorsolást, jelenleg a ligában első hat hely álló csapat közül nekik 8 meccsük volt már ellenük, ami holtversenyben a legtöbb a ligában, csak a Clevelandnek meg a New Yorknak volt ennyi hogy ez is nagyon jól alátámasztja, hogy mennyire kemény volt eddig a sorsolásuk.
0: Menjünk szerintem tovább, mert hogy van még négy csapatunk ma is, és hát a jazznél akkor nem vagyunk teljesen letörve, még kicsit tudunk bizakodni, de nyilván össze kell állni ennek a kemisztrinek. Én nagyon kíváncsi leszek, hogy, hogy a kezdő hogy alakul ilyen szempontból. Na de, ennél egy picit talán, mintha nehezebb helyzetben lenne az Indiana, vagyis hát kellemesebb gondjai lennének, mert hogy Indiánába Viktor Oladipó visszatérése az ilyen bármelyik nap bekövetkezhet. ugye volt már olyan, hogy december elején, most inkább azt jósolják, hogy december közepén Most és...
1: a ma hajnali közvetítésbe, mintha azt mondta volna az indiánának a kommentátora, hogy pénteken a Detroit ellen azt hiszem játszanak, és ott visszatérhet.
0: Azt a mindenit. Na szóval ezek a kellemes gondok vannak a kezdővel hogy az indiának tényleg működik. Turnerrel, szavonisszal a kezdőben, Warrennel, aki dobálja a triplákat, és nagyon úgy tűnik, hogy jól. Uh, lembel Most van egy működő, működő kezdő. Azt gondolom, hogy Brogdon teljesítményét már meg is énekeltük. Nagyon jó, nagyszerű teljesítményült eddig kom Brogdon.
1: Azért az ő teljesítményéről az el kapcsolatban is szeretném megjegyezni, hogy playmakingben, nagyon magas szinten kezdett, de azért szépen kezd visszajönni a földre, mert az első nyolc meccsén 9,9 gol paszt átlagolt, és azóta, ami azon a 12 meccsen, ahol pályára lépett, 5,8 gol paszt átlagolt.
0: Ezt érdemes úgy is nézni, hogy szerintem elkezdett kialakulni az Indiánának a a támadójátéka. Ugye az első pár meccsen még egyáltalán nem voltak meg annyira, hogy ki hol van, kinek milyen szerep jut, és éppen ezért egy irányító ilyenkor ugye jól jön, aki akár pick and sokféleképpen tud szervezni, golpasszogat, osztogatni, és azt látom az Indinél, hogy sokkal inkább megvan most már a támadójáték. Ezért leszek kíváncsi arra, hogy Oladipó (coughs) egészen pontosan hogy illesztető be, de most... Malcolm Brogdon-nál azért emeljük ki azt, hogy a tavalyi 50 40 es szezonja után 93,6% büntető, 47,3% field goal és 34,5% tripla, ami meglepő lehet, mert nem így kezdte. Nem így kezdte, tehát azért ő alaposan visszaesett most shootingban is. Na de összességében mi a fenétől működik ennyire az indián a támadásban, mert Védekezésben is durva, hogy egy Vorennel, meg, meg egy Szabonissa négyesben ennyire jók tudnak lenni, de támadásban szarul is kezdték az idényt és tökre összeszedték magukat.
1: Egyrészt tényleg ebben benne lehet az, hogy Brogdon is kevésbé őre a labdára, hogy többieknek is nagyobb teret ad, hogy járjon a labda, és ez látszik meg kell a számain is, aki nagyon alulértékel szezonthoz a kis padról, mert nagyon jól elirányítgatja a második sort, és amikor Brogdon nincs, akkor is nagyon szépen játszik a többiek keze alá, és valahol ez a rendszert is dicsérheti, hogy miért jogtámadás van, mert a szezon előtt tervezett kezdőötös, amiben nincs benne még Ola Depot, hanem Jeremy van kettesben. Igen. Ez az ötös is csak tíz meccset játszott az eddig 24-ből együtt. Aha,
0: na, hát ilyen szempontból nekik szerintem baromi jó jött ez a gyenge sorsolás, mert az indiánának eddig alig volt nehéz meccse gyakorlatilag. És még a, például olyan is történt, hogy a jazz a idegenbeli keleti túráján, ahol ilyen Raptors meg nem is tudom, Boston. Talán de, hogy ilyen elképesztően erős csapatokkal túrázott ráadásul. Szóval annak a közepén ment Indiánába, és akkor hirtelen a Jazz Defense-nek dobotta az Indi 122 pontot emlékeim szerint, vagy valami hasonlót. Tehát, tehát még az erős ellenfeleknél is így, így meg vagyunk csillagozva. Mondjuk ennek a fényében ettől a keleti hatodik helytől, ugye kilenc nem is kell feltétlenül hasra esni. Nem is jöhetett volna jobbkor az Indiánának egy ilyen könnyebb szezon kezdet, mert amikor most nehézézzé válik majd a sorsolás, addigra valószínűleg lesz olvadi. És még azt hozzá tenném egyébként, hogy ugye jelen pillanatban 8 ugyancsak védekezésben, de benne vannak abban a szűkem vett elit tízesben, abban a tíz csapatban, amelyik kiemelkedő műen jól védekezik, és el van szakadva a mezőny többi részétől. Támadásban pedig jelen pillanatban középmezőny az Indiána. 16. helyen állnak. De itt, mit tudom én, mindjárt mondok egy pontos adatot. 108,1-es offenzív ratingjük van, valóban kb. a liga közepéről beszélünk. Egyet érteszel szólam hogy ez nagyjából a maximum így dipó nélkül támadásban?
1: Én ettől sokkal kevesebbet vártam tőlük, könnyű ellenére is, úgyhogy nekem nagyon kellemes csalódás az eddig. Van esetleg olyan játékos, aki, aki
0: meglepettéget külön egyéni teljesítményre?
1: Nekem az újonc szenterű Goga adsz kellemes meglepetés, aki törnös sérülése akkor kapott nagyobb lehetőséget és úgy nézett ki, mint egy olyan játékos, aki készen áll arra, hogy 15-20 perceket játszon a ligában és nekem külön örömteli volt, hogy mióta a Turner visszatért, azóta is kap ilyen 8-10 perceket és nem veszett el a kispad végén azóta sem.
0: Nekem is, és főleg zoli örömteli ez, de ezt azért meg is szolgálja, mert a csávónak valami egészen elképesztő blokkátlaga van például 36 percre vetítve, szóval, hogy azt ki gondolt volna, hogy az NBA-ben ő első évben így érvényesülni tud védekezésben, vagy én legalábbis nem, és akit még külön érdemes megemlíteni, az szerintem mindenképpen a Warren lamp páros, mert hogy nagyon érdekes volt azt megnézni, hogy tavaly ugye mind a kettő karrierévet hozott, de szépen csöndben, senki nem figyelt rá annyira, hogy mi történik sárlotban a mit történik én, kb. A harmadik számú játékossal, mi történik a kb. harmadik-negyedik opció TJ warren abban a tragikus szám és az indiánál azért felfigyelt rájuk, és nekem nagyon úgy tűnik, hogy itt most egy jó üzletet csináltak, ugyanis olcsón, relatíve olcsón el lehetett őket hozni, és végül is működik a dolog. Tehát azt mondanám, hogy az indiánának a vezetőségét is megtapsolhatjuk, mert én is tök szkeptikus voltam, hogy ez a két játékos működni fog és egyelőre úgy tűnik, hogy, hogy rendben vannak, Lembrá, védekezésben is hozzá tud tenni, és warren is azt látom, lehet, hogy ez megmillen varázsa, de hogy, hogy abszolút oda teszi magát védekezésben, és nem ember hátrány.
1: Igen, én is ezt látom nála, és az ő esetében az is sokat segíthetett, hogy eddig abba rossz volt, ahol nem nagyon volt olyan játékos, aki próbált védekezni, és ez jó hatással lehet egy játékosra, hogyha azt látja, hogy körülötte védekezni próbálnak. Igen,
0: igen, ez valószínűleg sokat segít, a pénzesben pedig hát ez nem kérdés, hogy védekezni próbálnak. Egyébként érdemes azt is megnézni, ugye, hogy ki az, aki advanstatokban is úgymond bizonyít, tehát ki az, akivel a pályán tényleg igazán jók és. T.J. Warren kell itt is kiemelni, akivel 7,5 ponttal jobbak, hogyha, hogyha pályán van. És ez nagyban köszönhető annak, hogy azért ő mindig is egy jó támadó játékos volt, jó, nem egy assist király vagy egy playmaking király, de on, neki mindig is a tripla hiányzott ebből az egész történetből, és bizony idén annyi T.J. van itt, hogy sikerült rámennem T.J. Leafre de McCann el is TJ. És okay. voltok együtt is pályán, három TJ meg a két <gül> Na jó. Idén bizony a tavalyi 42.8 és 43% után egyelőre 39,5%-kal dob, csak 3,2 rádobásból, de azt gondolom, hogy ezzel minden indián a szurkoló kibékül, és emellé 18,4 ö, pontot átlagol. Ő is kicsit ilyen bogdanovics játékos olyan szempontból, bár kevesebb triplát dob, hogy, hogy ő tőle sem kell számítani sok asszisztra, sok lepattanóra, de amíg, amíg így például 83%-kal büntetőzik mellé, tehát amíg ennyire hatékony, addig azt gondolom, hogy segíteni fogja ezt az offenszt.
1: Igen, ráadásul nála mindig az az ért- és legalábbis idén, hogy ő csak azt vállalja el, amit neki ad az ellenfél védekezése, hogy nem erőlteti túl. Aha, ez
0: egyébként igaz Roy is például, de azért mégis mégiscsak. Warren azért
1: agresszívabb támadó, agresszívabb. támadó.
0: Így van, Így van, így van, így van. Jó, akkor viszont nézzünk át most ismét nyugatra, és nézzük meg, hogy mi a helyzet Sakramentóban, mert én már nagyon régóta akarok beszélni a Kingsről. A 0 kezdésnél nem mertem volna, viszont most úgy érzem, hogy ez a csapat kezd összeállni, a sérülések még azért hátráltatják ezt a gárdát, és nagyon nehéz úgy nyerni, például azokat a meccseket azt hiszem minden is vesztették, ahol nem csak Fox és beglia, hanem is sem volt, de van, a megmaradt játékosok, azok mind-mind fantasztikusan kezdtek el teljesíteni. Jó meccseik voltak, Buddy Hildnek egyenesen szupersztár meccsei voltak, Bogdanovics a padról többször hozott a szezon első felében ilyen 9-10 aszisztokat, Harrison Barnes többször támaszkodtak a negyedik negyedekben, szóval hogy itt aztán mindenki nagyon összekapta magát a szezon kezdet óta, és nekem meggyőződésem, hogy messze a legnagyobb esélyes a hetedik pozícióra nyugaton az úgymond nagy hatos mögött a Sacramento.
1: Ezzel többé-kevésbé én is egyetértek, bár tényleg vérfürdő lesz ott, viszont a játékáról szeretnék kicsit részletesebben is beszélni, mert tavaly nekem egy nagyon kiegyensúlyozott triplázónak tűnt, és idén szerintem ez nem így van, és nem csak arra gondolok, hogy 5,5 százalékot esett vissza a triplamutatója tavalyhoz képest, hanem... Jó, ja, mondjuk volt honnan. Igen, hanem a, volt a karriermecse, ahol 11 triplát dobott be, utána sorra ilyen triplamutatókat hozott. 3 per 12, 3 per 13, 3 per 13, 3 per 12, 3 per 11, ami azért nem a legszerencsésebb sorozat. Még ha, ha összeveszünk a 11 per 21, akkor nem jön ki olyan rossz százalék, de ez így nem a legjobb elosztás.
0: Igen, én azért ezt több játékosnál is kezdem megfigyelni, hogy amikor a sok vállalás, ugye a mai ligában azt jelenti, hogy baromi sok triplát is válasz, akkor az egy idő után abba is átmegy hogy baromi sok rossz triplát válasz. Tehát például harden is azt mondjuk, ugye hogy neki jók triplák a visszalépős triplák, mert volt, hogy 36%-kal dobta őket. Ezek nehéz dobások. És egyszerűen nem reális az, hogy minden meccsen konzisztensen dobd őket. Nem tudom, Velem. Maximálisan egyet értek ebben. Na most ugye ez az a dimenzió, amit hírnek meg kellett érintenie, vele kellett mennie, fel kellett vállalnia. Ahhoz, hogy úgy kezdje cipelni ezt a terhet, hogy abból akár győzelmek is kijöjessenek, mert a szakramentónak a védekezése a kezdeti gyengélkedés után meglehetősen jó lett. Tehát ott azért elég egyértelműen sikerült a csapatnak összeállnia, és nagyjából mostanában azon múlik, hogy tudnak-e meccset nyerni, hogy sikerül-e túldobni az ellenfelet, nincs magasan, amért általában nem kapnak 130 pontokat. Sikerül-e megdobni mondjuk a 110-et? És mivel támadásban Fox tényleg ennyire hiányzik, és valószínűleg begli is egy kicsit, de főleg Fox, ezért muszáj volt valakinek egyszerűen, mint pontjáros fellépnie, és, és ez volt Hild úgy gondolom. Ugyanakkor Harrison Barnesnak nem néz ki rosszul a szezonja. Ezt gyorsan tegyük hozzá.
1: Igen, ezt én is felírtam külön magamnak, hogy lehet, hogy nem szolgálja meg azt a pénzt, amennyiért aláír, de egy nagyon korrekt harmadik opciónak tűnik. Viszont ezzel is lesz problémám, mert... Szerintem szezón elején is azért kezdtek annyira rosszul, mert nem voltak letisztázva a szerepek, hogy most Fox az első opció, Hild az első opció, Begley az első opció, esetleg Bogdanovics, mert szerintem ezek a játékosok mind azt gondolták magukról, hogy ők legrosszabb esetben második opciók. És akkor még ehhez jön hozzá Barsz, aki szintén nem egy ötödik opció a kezdőben.
0: Uh-huh. És ő jól is teljesít. Bizony, jól is teljesít, jól dob, védekezésben is oda teszi magát. És nyilván most, amikor azt látja az ember a az meccsek végén, nem egyet és nem kettőt néztem ebbe az idénybe, úgyhogy tudom, hogy a, a végén gyakran mennek a barnes szájzókhoz. És akkor persze a homlokához csap, szerintem sok mindenki, nem már megint barnes és hogy, hogy komolyan e- ezt a játékos most erre kell használni. Azért használják erre, mert ez, m- amikor lelassul a játék, amikor győzni kell, akkor kell egy ilyen, úgy hívják, hogy úgy. A lezárja a meccseket, és ehhez úgy gondolja, legalábbis voltan, hogy bornszál legközelebb, és azért ő neki tényleg van is egy tűrhető állzójátéka, de nem ezt csinálja egész meccsen, és nem arról van szó, hogy az első negyedben már beadogatják neki a labdát, ö, mit tudom én, egy olyan három-négy méterre a gyűrűtől, hogy aztán valami fadeaway dobáljon. Nem, ö, gyakorlatilag kicsit olyan érzésem van, mintha három en keresztül Sri játékosként működne, és a végén kapja meg ezeket a lehetőségeket, és hogyha ez tud így maradni, akkor ezzel szerintem Barnes baromi boldog lesz.
1: Ö, mindenképpen boldog lesz ezzel szerintem, csak abban nem vagyok biztos, hogy a negyedik negyedekben nem akarják a többiek ez, azt, hogy ők vállalják a dobásokat, a Bogdanovicsok, a Hildek, a Fox, meg Begli, hogyha visszatér. Mm. És ezt boldognak kezelnie kell valahogy.
0: Igazából én úgy látom, hogy Bogdanovics, ha éppen jó meccse van dobásban, akkor, akkor hajlandó ezeket bevállalni, de azért mostanában rengeteg rossz shooting teljesítménye volt megint, mert ugye a szezon elején is erről volt szó, hogy hát ilyen egy per tízeket dobott, meg stb. Na most megint így ilyen szempontból rossz formában van, és úgy érzem, hogy ez egy picit azért el is veszi az egyébként elképesztően nagy magabiztosságát, és szívesen adja oda Barnesnak ezeket a labdákat, pedig nyilván ő hozza f Joseph Most jelen pillanatban mondhatjuk, hogy irányító, de nem ő irányít, amikor Bogdanovic pályán van, akkor azért általában ő irányít. Tehát, hogy ezzel csak azt akarom mondani, hogy hogy ő most egy kicsit, mintha el lenne bizonytalanodva, fogsz meg Begli meg sérülésből ő, tér majd vissza, úgyhogy lehet, hogy Barnesnak itt volt az itt, és lehet, hogy ki is használja. Nem tudom, hogy van esetleg még olyan játékos, akit mindenképpen megemlíteni a Kingsből.
1: Emlétés szintjén szerintem Zoli leharapná a fejem, hogyha a nem említeném meg. Bizony, én is felírtam magamnak. Már ő sem a kiegyensúlyozatság, mint a képe, de mostában egyre több van nagyon jó meccse. jó döntéseket hoz, amit kell eldobni, most nem csak a ma hajnali győztes gondolok, megtalálja könnyű okos passzokat, úgyhogy Szerintem nagyon jól illeszkedik az elmúlt időszakban. Ami nagyon
0: vicces vele kapcsolatban, hogy egyértelműen felhízlalta magát erre a szezonra, és egy ilyen nagy dromedár négyesnek tűnik a pályán, főleg a, a mostani NBA négyesek mellett, de ez egyáltalán nem azt jelenti, hogy minden mozgékonyságát elvesztette volna, és, és védekezésben is megint jó mutatókat hoz, hogyha az advanced nézi az ember. A, a másik pedig, hogy hát továbbra is egy gyenge 42,6%-kal dobja a trip Azt gondolom, hogy van egy magas embered, aki így dobja a triplát, akkor az nagyon ritka, hogy rosszat tesz a csapatodnak támadásban, és hogyha emellett legalább elviselhető védekezésben, illetve amit ugye láttunk az előző meccseken, hogy néha centerbe is tudod használni, akkor itt egy olyan játékosról van szó, akit nagyon nehéz lesz majd kitenni akkor a rotációból, amikor visszajön Begli. Mert erre is nagyon kíváncsi vagyok, hogy akkor mi lesz Jelicával. Te most kivennéd őt?
1: Nem venném ki, de begley meg meg egyszerűen játszatnék el, mert uh, akinknek fontosabb az, hogy Begley-ből jó játékost csináljanak két-három év alatt, bármint liga Elite szinten jó játékost. Mint, hogy mint most a kettővetek helyet.
0: Igen, igen, igen. Ebben igazad van, és hát ugye ebbe bukott bele egy kis túlzással az mm. előző egyző Dave Jörger, hogy ő, ő azért úgy volt vele, hogy azért szeretne minél jobb lenni inkább, és nem volt hajlandó kezdetni Begley-t. Ez, ez azóta úgyhogy ezek után. Nyilvánvalóan volt, nem meri majd meghúzni azt, hogy nem játszottja Beglit, de akkor is nagyon érdekes ez, mert most láttam a Raptorsnál azt, hogy ugye Larry meg Ibaka egy meccs eltéréssel visszatértek, és addig kialakult egy jó chemistry, egy, egy, egy nyilván gyengébb csapat zseniálisan működött együtt. És amikor ők visszajöttek, azóta keresi magát a Raptors. Pedig Larry-nak is volt két nagyon jó meccse, Ibakának is volt legalább kettő nagyon jó meccse. De nem az, hogy visszajöttek, és ők még nagyon rossz szarú játszanak, ilyesmi, hanem az, van, hogy ugye egyszerűen, amikor kialakul egy hetes-nyolcas rotáció és az működik, nagyon nehéz beilleszteni embereket, még még, még jobb embereket is, és kíváncsi vagyok, hogy a Kings ezzel hogy küzd meg, mert ezen múlhat szerintem ez a bizonyos hetedik hely. Én azt gondolom, hogy a Kingsnek a következő időszakban 50% fölé kell majd másznia, és ezt csak úgy tudják megcsinálni, hogyha minél problémamentesebben tudják visszahozni a rotációba ezt a két embert.
1: Igen, ezzel egyetértek. Az Ez az igazság, hogy én nem is Begli miatt aggódom, hanem inkább Fox miatt, aki szerintem a legnagyobb potenciállal rendelkezik ebből a Kingsből, és... Én tavaly nagyon megszerettem a játékát, de az az érzésem, hogy valamilyen szinten jó az a Kingsnek, hogy Joseph van a pálya, mert ő egy kevésbé labda domináns játékos, és Foxnál nekem az volt az érzésem, hogy idén nagyon rátelepedett a szezon elején a labdára
0: nekem sem volt teljesen meggyőző Fox a szezon elején, úgyhogy ezt mindenképpen kiemelten kell majd követnünk, mert ha minden igaz, akkor nagyon is közeleg a visszatérés, legalábbis én ezt olvastam. Menjünk át akkor ismét keletre, mégpedig a Philadelphia 76 ers Nem tudom, hogy hogy vagy vele, de én ne- nem számítottam arra, hogy a Fininek lesz ilyen, ilyen kétarcúsága. Tehát azt gondoltam, hogy ha, ha szenvedni fognak a szezon elején, mert ugye nehéz összeállni egy teljesen új rotáció, akkor nem, nem az lesz, hogy mit tudom, az egyik meccsen baromi jók, a másik meccsen pedig hirtelen nem tudnak támadni, hanem az lesz, hogy egy ilyen középszerű csapatként indulnak, és aztán majd kifejlődnek. Na most jelen pillanatban ez a kétarcúság tökéletesen lebontható. Otthon a liga valószínűleg legjobb csapata, vagy ha nem a legjobb, az egyik legjobb otthon. Micsoda?
1: otthon Igen,
0: hogy. idegenben pedig
1: 50% alatt. 5 hetes mérlegük van jelenleg legidegenben.
0: Mi lehet erre a magyarázat? Mert szerintem ezt nagyon logikusan nehéz megindokolni, vagy, vagy megérvelni.
1: Náluk is benne lehet ebben az ingadozásban, bár nem feltétlenül az, hogy otthon idegenbe játszanak, hanem úgy általánosságban, hogy nagyon keveset játszott eddig együtt az alapcsapat, amit, amit terveztek föltenni. Náluk is összesen kilenc meccsen játszott együtt a Simons, Josh Richardson, Tobias Harris, Horford envédötös, és gyakorlatilag folyton változik az, hogy ki játszik, ki nem, a korpmaz is hol be tudsz állni, hol nem, tájból is hol a rotációban van, hol nem, hogy nincs megnáljuk az az állandóság még, ami kellene egy stabilabb teljesítményhez szerintem. Arról nem is beszél,
0: hogy ez az ötös, ennek a netratingje egyébként, de ezen fantasztikus. Ugye Pándi Gergő is nemrég említette adásban, hogy ilyen.
1: 21,3 igen,
0: tehát 21-3-nál járunk, ez elképesztő. Tehát, hogy ez a, nyilván ez az a kezdő ötös, ami miatt azt mondjuk még sokan, és én még most is azt mondom, hogy ez a csapat playoffban akár a legnagyobb esélyes lehet keleten. De azért valamilyen, még érleg kell majd ehhez, nem elég szerintem az ötödik helyen beszánkázni mondjuk, és érdekes számomra az, hogy a Philadelphia otthon nagyon meg tud verni jó csapatokat is, vagy egyszerűen van válasza a jó csapatokra is. Idegenben pedig egyszerűen rosszabb csapatoktól is ki tud kapni, akárhogy is a sérülések befolyásolják a rotációjukat, ennél mindenképpen meg kell találniuk egy kiegyensúlyozottabb formát, mert amikor mondjuk megnézted a meccsüket a Miami ellen, amikor megnézted a hazai meccs a Raptors ellen, akkor, akkor azért azt láttad, hogy igen, itt most jó csapatokat vernek meg. A miami itt ugye ráadásul nagyon. Ben Simons, mit gondolsz most nem a bedobott két triplájáról, hanem arról, hogy emberünk szerinted ugyan, mert megvádolták ezzel, ugyanaz a játékos, mint amikor a ligába jött, vagy tetten érhető az, hogy ebben vagy abban fejlődik?
1: Védekezésben szerintem határozottan fejlődik, több védekező statisztika is van, amiben vezeti a ligát, és nem csak a labdaszerzés, ami csalóka lehet sok játékosnál, mert vannak olyan játékosok, akik arra hajtanak, hogy csak hajkurászák a labdaszerzéseket, és ezzel többet átlanak, mint használnak, de ő tényleg oda teszi magát, és kimutatható hatása van a védekezésre. Támadásban nehezebb megítélni, hogy fejlődöttem, mert most három év alatt a harmadik különböző felépítésű csapatban kell játszania. Első évében volt ő és Embi, utána volt Butler, most megint teljesen átalakult, úgyhogy a csapat úgyhogy nincs könnyű helyzetben.
0: 8,5 assist egyértelműen a kiszolgálásra helyezi idén a hangsúlyt. 14,3 pont az a legkevesebb, amit idén, tehát amit a karrierjében valaha elért, hogyha ez így maradna. Ugye 15,8 és 16,9 pontja volt, viszont ugyanakkor hatékonysággal nincsen probléma Ugye rö- röhögünk, amikor ezt mondjuk a kapcsolatban, hiszen triplát nem dob rá, hogy lehet úgy hatékony, hát úgy, hogy ugye a gyűrű közelében ő továbbra is zseniálisan fejez be, és nyilván a leroánások is benne vannak ebbe. Tehát azért neki a, a lerohanások nagy fegyverei, a büntető az még mindig csak 60% környékén. Ez is egy olyan dolog szerintem, a büntető, amin lehetne fejleszteni. Tehát nem a 60%, nem azt mondom, hogy, hogy vészes, hogyha őt, mint magas embert nézzük, de valójában azért csak irányít. Úgyhogy úgy, hogy ilyen szempontból ez lenne az első szerintem, amit megpróbáltam, mert ő oda tud jutni a vonalra, tehát a betöréseit nagyon nehéz megakadályozni, ugye nagyon atletikus, tényleg A kettő plusz egyek is megvannak neki, de ez például egy hatalmas lehetőség lenne a fejlődésre, hogyha nem is azt mondjuk, hogy egyből akkor kezdjen el meccsenként hat triplát rádobni. Nem.
1: Persze, határozottan, és szerintem a büntetőzés az jelenleg Photoshop is lenne a játékával, hogy az fajlődjön, mint a tripla, mert akkor még nagyobb beána tudna távolni a gyűrűt, amiből ha nem a kiosztások jönnek, akkor, agy- akkor leverik a gyűrű alatt, mert a- annyira hosszú karja, vannak, meg annyira magas, hogy a védői nem nagyon tudják szavajosan megállítani, és ha jobban dobja a büntetőt, akkor határozottabban indulhat el felé.
0: Abszolút. Most, hogyha azt hallja egyébként valaki, hogy hát egy járni egy játékos, aki 14,5 pontot átlagol, 8,5 asszisztal és 7 lepattanóval és 59%-os tss és nem tudná, hogy ez Ben Simons, akkor erre szerintem rávágnád azt, hogy majdnem osztár. Vagy osztár. Hát, sőt.
1: Sőt, ha hozzáteszünk, hogy, hogy tényleg, hogy hogy védekedik, akkor mindenképpen.
0: Hát igen. Erre van egy elméletem, majd egy kicsit később valamelyik adásban kifejtem, de a lényeg az, hogy vannak olyan szintű védők, páran az MVE-ben, akiknek már csak egy picit pozitív dolgot tudnak hozni támadásban, akkor már óriási segítségére vannak a csapatnak. Tehát, hogyha nem teljesen mínuszosak támadásban, akkor már jó, és Simons szerintem van ezen a szinten jelen pillanatban, úgyhogy itt a védekezést nem csak mint kiegészítésként érdemes megemlíteni, hanem ő az a kategória, aki képes szintet emelni a jelenlétével. És van egy másik ilyen játékos is, Joel Embiid, aki csak úgy, mint Simons, visszavett a pontgyártásból, nyilván sokkal jobban eloszlik most ez a teher Filadelfiában, ugyanakkor a Philadelphia támadó a összességében nem éri el a tavalyi szintet, és nagyon kíváncsi vagyok hogy szerinted van-e összefüggés a között, hogy Embit kevesebbet vállal, és hogy nem tudnak olyan jól támadni? Nyilván azért ez egy másik csapat.
1: És szerintem ez az utolsó félmondat a kulcs mert ha összeszoknak jobban, akkor javulni fog ez a támadójáték, és szerintem rájátszásban ugyanúgy embít t fog dominálni, mint az előző években próbált, illetve meg is tette jó néhány meccsen, de szerintem hosszú távon kifizetődő lehet ez a filénak, hogyha most a többiek megpróbálják megtalálni a helyüket a támadó játékban.
0: Nagyon érdekes az, hogy embi volt ugye 20 pontos szezonja, majd 23, majd 27 és most ismét 22. Ez némi önfeláldozást is sejtett, mert nem hiszem, hogy az van, hogy, hogy annyival rosszabb út dobna, látom, hogy nem az van. Ugye, ami érdekes, hogy most jelen pillanatban 3,5 triplát dob 31,3%-kal. Szerintem jó, ezért sem kell tapsikolni, de ha, ha ezt tudná tartani, vagy mondjuk egy 33-ig felvinni, ja, az teljesen jó már egy centertől. Tehát, hogy nem itt van a kutya elásva, a két pontosokat egyébként 50%-kal dobja, tavaly is tavaly előtt ennél kicsit jobban dobta, de összességében ez egy korrekt szezon, viszont azért őt is sokan vártuk az MVP versenybe, legalábbis én például azért ilyen top 5-be vártam, hát ahhoz azért köze nincs, és nem lesz ekkora Jusic-gal
1: és azna şeytan. De szerintem ez Tényleg nem is baj, hogy így van. Ebből mm. profitálnak majd, csak szerintem, hogy kisebb szerepe van most. Meg ha abba gondolunk bele, hogy emiatt azért sérülékeny játékos, és vigyázni kell rá jobban, mint egy átlag játékosra, akkor nem is feltétlenül baj, hogy kisebb szerepe van most az alapszakaszban. Valószínűleg
0: igen. Sőt, erről beszéltünk sokat Zolival is, hogy, hogy hogyan lehet őt pientetni, és arról valahogy nem beszéltünk, hogy azért a játékba is lehet őt pihentetni, hogy hogy nem minden rajta keresztül megy, meg mondjuk nem minden más még Philadelphia támadás, úgy néz ki, hogy ő Jó, euh, még Jasi charles ont akartam emlegetni, csak azért, mert nagyon kevés szó esik róla. Arról, hogy ő most éppen sérült, és a Fili így is jó meccseket is hoz, aztán megint volt egy meglepetés, teljes dupla WTF vereségük ugye az előző héten. De szóval Richardson tök durva, hogy nem hiányzik annyira, mert egyébként 386 a triplázik idén, és euh, 16,1 pontot átlagol. A MLI ráadásul Assisztban is tudta tartani, azt az előző évben látott playmakinget, 3,6 assziszta, 1,1 stil. és hát figyú, itt van egy játékos, aki jól dob, egy nagyon picit kiveszi a részét az irányításból, illetve ugye mondjuk, hogy hatékony, hát 57%-os ts dolgozik, jó hatékonyságú, nem extra, de jó hatékonyságú, és egyébként jó védő, hát ez nagyon jól hangzik a fiadelfiának. tehát és, és arról nem is beszélve, hogy nem kezdte olyan jól a szezon, és a sérülése előtt jött bele igazán, hogyha visszatalál ahhoz a formához, akkor én azt gondolom, hogy őt semmiképpen nem fogják megbánni, még hogyha nem is egy az egybe tudja pótolni butler
1: Szerintem lehet, hogy összességében még jobban is járnak vele, mint Butlerre jártak volna, hogyha marad. És uh, ugyan látjuk azt, hogy Butler most uh, mennyire jól is illeszkedik a Miami-ba, és nem csak játékosként, hanem az öltözőbe is, ahogy a egy csapat vezére, de a success-re ezt uh, valószínűleg nem tudtam volna ugyanígy hozni, és a csapaton belüli szerepe miatt vele több probléma lett volna.
0: Na, ebben van valami, igen. Mindenesetre, Richardson is jó, Korkmász a hol jó, hol nem, ö- Kiegyensúlyozatlan a fili, ezről beszéltünk, a játékosoknál is felfedezhető ez a kiegyensúlyozatlanság, de akkor, ha jól értem a szavaidat, te például azt várod, hogy a fili majd összeálljon, eltűnjön ez a ide-oda kilengés, és akkor ez a csapat, ez gondolom, hogy egy nagy run, az, amit váratunk tőlük, vagy hogy jóval feljebb kerülnek ennél az alapszakaszban is a tabellán?
1: Hogy az alapszakaszban mennyire kerülnek előrébb, arról nem vagyok meggyőződve, hogy sokat, mert uh, náluk tényleg az a kérdés, hogy Mennyire tudnak majd összeszokni a kezdők, mert envíra emmit pihenni fog előbb-utóbb, többet is szerintem, mint eddig. És Horfordra is nagyon vigyáznak, és nem tudom, hogy az alapszakaszt mennyire veszik idézőesen komolyan, de a rájátszásra azt arra, hogy összeállnak.
0: Kíváncsian várom, hogy ilyen szempontból, hogy alakul a Fili szezonja, mert végül is nagyon csalódottak nem lehetnek eddig a Fili drukkerek, de nyilván gyakorlatilag mindenki ellenesélyesként lépnek pályára. Ha meg ezt nézzük, akkor az ilyen, azt hiszem, Chicago elleni vereség, meg hasonló történetek, ezek nem annyira férnek bele. Mai ut- a gárdánk az uh, nyugaton lesz ismét, nem más, mint a Phoenix Suns, amelyiket nagyon nehéz szerintem így, így megítélni, mert elképesztően jól kezdtek, és talán a sanszruckerek is tudták azt, hogy ennyire nem jó a csapat. Tehát nyilván. De ah, emlékszünk azokra a net-ratingekre, hogy még a legelején így vezették benne a ligát, meg, meg ott voltak az élmezőnyben, és azért szépen csöndben egy, egy nagyon komoly vereségsorozatba futottak bele, ami sokban köszönhető Rubio sérülésének, csak hogy amikor ő visszajött, akkor sem lett sokkal jobbak. Ennyit számít Aaron Baines, vagy azért helyére kerül a Suns? Mit gondolsz erről a most nemrég megszakított vereségsorozatról?
1: Baines nagyon sokat számít, mert amikor nem ő a center, akkor Frank Kaminski a center, ami 2019 ben nem tudom, hogy mennyire hangzik jól. Én mert... nem biztos, hogy jót tesz a védekezésednek. Mert ő gyakorlatilag egy dologra lehet nagyon jól használni, és ez a tripladobás, dobás. Ugyanakkor ebben a szezonban eddig 8 olyan meccse volt, ahol rámért legalább három triplát, és abból egy cseveset be. És hogyha nem esnek be a dobásai, vagy egy minden másik, másikos, semmi, akkor semmi azt nem fog hozni, és a védekezéshez meg tényleg nem fog semmit hozzátenni. Úgyhogy a, nem is base hiányzott, hanem az, hogy kaminsky kevesebbet kelljen játszani, szerintem inkább. A Sansnak még így is egyébként az offenzív ratingjével nincs gond,
0: tehát az még 111,5-ös, és ezzel helyen áll a Sans, ami amivel szerintem bármikor kibékülnének. Nyilván ennél is egy picit jobb volt egyébként nem számokban, csak helyezésben a szezon első felében. Ahol ahol ez tényleg tetten érhető ez a visszaesés, hát az bizony a védekezés, mert ismét ott tartunk, hogy a Phoenix Suns csúszik lefelé, most már 18 legjobb védelem csak az övék, ugye ők ők voltak följebb 10-11 környékén, és hát valószínűleg az volt a maximumuk, szerinted hogyha Baines visszatér, akkor stabilizálni tudják magukat a középmezőnybe védekezésben, mert én úgy érzem, hogy ez lesz a kulcsa annak, hogy harcba lesznek a a playoffért hosszú távon.
1: Baines visszatérésétől pozitív hatásokat, viszont azt sem szabad elfelejtelni, hogy hamarosan jön vissza éjton.
2: Uh-huh, uh-huh.
1: Őt beteszed a csapatba, hogyha fejlődik is védekezésben az előző jényhelyéhez képest, akkor se fogja azt a szintet hozni, amit Beis mutatott a szezon elején. És Étonnal nem ez az egyetlen problémám, hanem az is, hogy vele egy teljesen más támadó játékot kell játszani, mert Beis is meg kamiz ki, és gyakorlatilag triplákat dobát, még Étónak kell beadni a palánk alá a labdákat, és arról sem vagyok meggyőződve, hogy ez mennyire jó hatással lesz a játékokra. Hát ezt meg
0: fogjuk látni hamarosan. Tehát, ugye... 25 meccses eltiltása van, és ő az első meccsen euh, még játszott, tehát így elég könnyű kiszámolni, hogy mivel most 23 meccsnél jár a Sanz, gyakorlatilag 22 eltelt a Ejton eltiltásából. Úgyhogy ez azt jelenti, hogy egy hét múlva már látjuk őt a parketten, Úgyhogy ezt, ezt hamar megtudjuk majd. Ami még érdekes a sanz kapcsolatban számomra, hogy nehéz ugye bejósolni őket, hogy akkor most melyik az igazi Sanz. Azt gondolom, hogy talán sem ez sem az, tehát lehet, hogy ők sem annyira nem rossz szak, mint az elmúlt hetekben látszott. Sem annyira nem jók, mint a a szezon elején, de azért felmerül az emberbe a kérdés, hogy mire lehet ez elég. Úgy mond, a szánznak tényleg semmi oka nincs arra, hogy megint tankoljon, de vajon lesz-e foganatja annak, hogy ez a Suns uh, ilyen jól kezdte az idényt, és oda tudnak érni a playoff helyekre, és amikor számolgattam ezt, akkor rájöttem, hogy azért a San Antonio sincsen annyira messze, 14 vereséggel, meg a Portland sincs annyira messze, a Sacramento-tól azt várja, hogy megelőzze őket, a Minnesota eddig egy picit jobb csapatnak tűnik, mint a Suns, szóval uh, itt nagyon kell kaparni a playoffért, hogyha ez ténylegesen a cél.
1: Igen, és uh, még a védekezésre egy fél gondot hogy az is kiadása lehet rá, hogy szezon ellenén nagy felfedezett hogy Javon Carter, aki azóta kiszorult a rotációból, mert támadásba meg nem volt használható, és enniatt is lehet némi visszaesés, és hogy a rájátszásban mennyire lesz nekik nehéz bejutni, én őszintén szóval azt várom, hogy nem fognak bejutni, mert a Booker is kezd visszatérni a földre azóta, hogy álomszerűen kezdte a szezont, és neki feljebb kellene ahhoz kapcsolnia, még akkor is, hogyha én visszatér, visszatérés mindenki egészséges.
0: Bizony, bizony. Egyébként a világvicce, tehát megőrülsz. Tudod, kivel a legjobb a védekezésük a pályán? Jó, hát ezek után... Hát ezek után akkor gondolom buke. Igen, 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 igen nagyon kemény, 11,3 ponttal jobb a védekezésük, hogyha a pályán van. Ez egyébként egy érdekes effektus lehet akár, mert sokszor van az, hogyha van egy gyengébb védőd, akkor körépíted a védekezést, hogy ő neki az erősségeit azért csak tud érvényesíteni, a gyengességeit meg elrejteni. Könnyen lehet, hogy a Sanznál a kezdőben nagyjából ez van?
1: Szerintem ez van, mert a Rubio jó csapatvédő, Ubre jó csapatvédő, Saric okos, olyan, és ez ki tudja használni. Védő? Érdekezésben és vész is jó csapatvédő, úgyhogy. A mag...
0: igazából nem rossz rimprotektor. Tehát tegyük hozzá, hogy ez, ezt az elemet is meg tudja kijeleníteni, mert ugye, hogyha van egy gyenge perimétervédő, nagyon fontos, hogyha esetleg rajta átmennek egy az egybe, akkor kivárja a gyűrűnél majd azt a betörő játékost. és pénze szerintem kifejezetten okés.
1: Igen, és ezért is lesz érdekes étő visszatérés, mert ő meg azt mutatta az első szezonjába, hogy ez nem annyira az erőssége.
0: Bizony, és érdekes. Tehát hogy hiába, hogy Éton mondjuk alapvetően egy jobb játékos mondjuk, mint Baines legalábbis több mindent tud a kosárlabdából, de ettől függetlenül nem azt jelenti, hogy a másodé éves Aiton hatásban feltétlenül felveszi a versenyt vele. De hát Aiton meg egy olyan projekt, akit muszáj játszatnod, és teljesen indokolt is, hogy játszasz, mert tényleg nagy tehetség.
1: Muszáj lesz visszatenni az egyértelmű és hát azt mondjuk, nem igazán tudjuk, hogy ő mennyit fejlődött a nyáron, mert egy meccset láttuk. Igen, az
0: mondjuk nagyon jól sikerült együtt hozzá, tehát az alapján, az alapján minden rendben van, ezért is várom nagyon a visszatérését. Cameron Johnsonról már itt beszéltünk az újancokról, meg a fiatalokról, mi a benyomásod? Azért azt, azt legalább hozzá én úgy látom, amiért odavitték. Most nem, nem is az, hogy a 11. helyen ezt hagyjuk, mert, mert továbbra is magasnak tűnik az a pik, de a triplákat dobálja és jól dobálja.
1: Én amit hallottam szezon előtt, a draft után a szurkolói visszhangokat, hogy mennyire nem örült senki, és mennyire nem értette ezt az igazolást, én az alapján gyakorlatilag nullára taksáltam azt, hogy mit várhatok tőle, és ehhez képest nem engem eddig meggyőz, hogy bedobja a triplákat tényleg, próbálja kivenni a részét a piszkos munkából is, viszont azt figyeltem meg nála, és ez az edzői kérdés, hogy voltak olyan meccsei, ahol egymás után jól játszott, majd hirtelen a következő meccsen kapott 9 percet, Mm-hmm. néha elfelejtik őt, pedig nem nagyon szolgált rá Ez... arra, hogy játszon.
0: Ez azért is érdekes, mert ugye van Ubre, Bridges, meg ő, akik NBA klasszikus értelembe vett wing játékosok ebben a keretben. Tehát azért három ilyen játékost illene tudni forgatni, nem? Tehát jó, persze Booker is valamennyire wing, mert hogy kettes, de hát ő, ő azért ball handler, ő azért nem az a klasszikus értelembe vett wing, és nyilván Szarics is ott van négyesben, de hát ő meg azért inkább magas ember, tehát ért ezt, hogy hogy azért ennek a háromjátékosnak elég időt kellene valahogy adni. Furcsa is, hogy nincs így.
1: És nem tudom, hogy ez mennyire fog változni, mert tényleg a akik játszanak, azok nem játszanak rosszul így a vink a posztokon, de lehetne jobban menedzselni a perceket.
0: Mm. Ami még érdekes, hogy Okobo így visszatért a, a rotációba. Nyilván amikor Carter végül kikerült, mert szegény teljesen fa kezű, tehát volt egy-két jobb meccse az elején, meg ugye egy zseniális védő tényleg, tehát Javon Carter defensive highlight tessék nézni Youtube-on, már azt sem nem először mondom, de, de hát teljesen fa játékos, és Okobo visszakerült a rotációba, de valójá- szerintem még, még nagy megoldást nincs továbbra se a csere irányítóra. É, a SunZine egyszerűen örülnek annak, hogy, hogy legalább valamilyen irányítójuk van most már, ugye, Rubióval.
1: Igen, azt hiszem, hogy akkor teljesítenek a legrosszabbul, amikor Rubió nincs a pályán. Netrating-ben most nem tudom hirtelen, hogy. Mennyire állnak, de. Ez abszolút igaz, de
0: nagyon érdekes az, hogy Ricky rubio a pályán rosszabbul védekeznek, amit nem gondoltál volna. Viszont annyival jobban támadnak, de, de ott ott tényleg ilyen nagyon szignifikáns a különbség, hogy gyakorlatilag Rubio-val a legjobban netratingjük. És a másik pedig, amit Rubio hozott szerintem, az a periméter védekezés megszervezése. Tehát azt azért látod a meccseken, hogy ő küldi a játékosokat. Tehát Buker senki nem mondta, hogy ha valaki rossz helyen állt, segített le. Most pedig van egy játékos mellette, aki ezt megszervezi, és ez önmagában egy óriási segítség egy olyan játékosnak, aki esetleg gyengébb csapatvédő, mint ahogy Booker, ugye tudjuk, hogy az.
1: Igen, és nem csak bukeren látszik, hanem nekem idén nagy kedvencem lett úgra uh, is, aki védekezésben uh, nem minden advance statisztika szereti őt, de, de amennyire ő kapar és hajt, majdnem már olyan érzésem van, mintha a Pechig Beverlyt látnám a pályán, akit amúgy szintén nem tartok elitvédőnek, de amilyen, amennyire hajt a pályán, azzal, azzal is nagy hasztot tud hajtani.
0: Igen, 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 és tényleg meg süvegelendő. van még bárki, akit a sanz ban megemlítenél, vagy akár akár a csapattal kapcsolatban írtál-e még föl valamit?
1: Szerintem minden elhangzott. Még csak annyi tényleg buker egy fél gondolatig visszatérre, hogy az első 13 meccsén 50%-kal triplázott, az Azóta eltelt meccs a 32,8%-kal. Igen. Szerintem
0: egyébként ez úgy nagyjából korrekt. Tehát egy 40%-os tripladobó, az nagyjából így építi fel a szezonját, hogy van mondjuk kicsit gyengébb időszak, amikor 33 körül van, aztán jön egy 50%-os időszak. igen, Tehát... csak azért
1: is emeltem ki, hogy valamennyire ez is benne lehet abban, hogy visszaestek a jó kezdés után.
0: Uh, igen. Tehát buker teljesítménye azért még mindig nagyon meghatározó számukra. Jó, Laci, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál ma, és hogy elemezted velem ezt a csapatot. Remélem, hogy majd még találkozunk a közeljövőben. Én is nagyon
1: remélem. Köszönöm a lehetőséget. Sziasztok! Kedves hallgatók, nektek pedig a figyelmet
0: köszönjük. Megtaláltak egyébként minket egy csomó helyen, ugye a pat- említett Patreonon kívül, ahol tudtok minket támogatni, hogyha akartok, akár havi egy dollárral. Ezen kívül Facebookon is fent vagyunk, Spotify-on is megtaláltok, ugye SoundCloudon, hiszen az a fő hordozónk, YouTube-on is, természetesen, és iTunes-on is. Ezeken be lehet jelölni, lehet visszajelzést küldeni, köszönjük minden ilyesmit, és legfőképpen azt köszönjük, hogy hallgattok minket. Hamarosan jövünk, tehát most egy ideig nem Zolival, viszont én itt megpróbálok majd minél érdekesebb, jobb vendégeket hívni az adásba, úgyhogy mindent megteszek, hogy átvészeljük ezt az időszakot, addig is minden jót nektek, sziasztok!
2: 20 y'all niggas gon' be fucking with me. I got two bad bitches gon' be rubbin' my feet. I got three young niggas down the bus at the heat, and all y'all ain't got nothing in Ooh, me. Ooh, now 20 y'all niggas gon' be fucking with me. I got two bad bitches gon' be rubbing my feet. I got three young niggas at the bus at the heat, and all y'all ain't got nothing in uh, me. Okay, put your fucking hands up. This the fucking anthem. Smiling 'cause I'm young, rich, black, and I'm handsome. Not to mention wealthy, ass on the healthy, young millionaire. What the fuck can you tell me? Smell me. Nigga, that's Chanel Cologne. I'm in Europe with the tourists with no sell your phone. Like, like, ooh, sound like rich nigga problems. I hit a bad bitch with a fist full of condoms In the randomness of risky menages. Like, get the hair right. like She can get what she want. The spits, then flaunt it. My trip like a faucet. She told me she was preco. I ain't even take the motherfucking dick out my pocket yet. The opposite. She want me to fly her, so I cop the jet. Must be thinking I'm a one-way ticket on the runway. Dripping in my feng shui, sipping on a Sunday. One of y'all niggas gonna be I got two bad bitches gon' be rubbin' my feet I got three young niggas down the bus at the heat And all y'all ain't got nothing in me Ooh, not one of y'all niggas gon' be fucking with me I got two bad bitches gon' be rubbin' my feet I got three young niggas down the bus at the heat I bought a Montclair coat for the times where broke. I'ma a it in the summer on the James' coat. Front row, Duh, bro. We don't sit on those bleeds. Ain't your pockets obese? They won't fit in those seats. And we like a co team, nigga Shaq and Kobe. Like back in '03, I was only like six. I was like sixteen, but I can give a sixteen. I can make it bitch scream. That's a bit extreme. I got a thick ball, bitch. I call Clean. My drip frosty like in and Listerine. Oh, All Stars, you hardly six stream. Yeah, I had to ball hard to harvest these dreams. Me too. Two, no Harvey Weinstein. The coupe was lime green. My wrist was blinding. We partying South Beach, Ferraris and blue cheese. Fuck does that even Nigga, mean? Just let the hook sing. One of y'all niggas gonna be fucking with me. I got two bad bitches gonna be rubbing my feet. I got three young niggas down the bus at the heat, and all y'all ain't got nothing on me. Ooh, not one of y'all niggas gonna be fucking with me. I got two bad bitches gonna be rubbing my feet. I got three young niggas down the bus at the heat, and all y'all ain't got nothing on me.